0: Roland? Ja, Rüdiger. Nachdem Will Smith Chris Rock auf der Oscarbühne eine verpasst hat, habe ich mir gedacht, ich frage euch heute mal, welchen Oscar-Skandal könntet ihr euch am besten als TV-Serie vorstellen?
1: Ja, ein sogenannter Skandal, den man heute wohl nicht mehr so als Skandal sehen würde, der richtig viel hergibt für eine Miniserie, finde ich, ist der Skandal um Sachin Littlefeather, die Apache, die Marlon Brando 1973 bei der Oscarverleihung geschickt hat, wo sie dann seinen Oscar für Der Pate abgelehnt hat und das genutzt hat, um dort sich über die Behandlung der amerikanischen Ureinwohner zu beschweren und um deren Darstellung in Western. Das ist aber in einem größeren Kontext. Zum einen ist dieses Hedgehorn-Niddelfetter sehr interessant, lebt auch immer noch, ist halt eine Aktivistin, die hatte vorher, wollte sie eigentlich Sch- Schauspielkarriere machen, äh, hat unter anderem für Playboy posiert, die Bilder sind dann erst später erschienen. So, und dann ist das auch noch alles passiert während der Besetzung von Wounded Knee. Dieses American Indian Movement und andere Leute haben da diesen historischen Ort, wo das Massaker stattgefunden hat, besetzt. Und da ging es wiederum um, ich nenne das jetzt mal innerindianische Auseinandersetzung eigentlich. Und da kann man eine Menge erzählen, eine Menge Kram mitmachen.
0: Michael, was hast du dir ausgesucht?
2: Ich stelle euch hier jetzt meinen Pitch für eine Serie mit dem Titel Mr. Penis vor. (lacht) 1974 hat David Neven die Oscars moderiert, als hinter ihm ein nackter Mann auf die Bühne kam und da den Flitzer gemacht hat. Und dieser Mann war ein Englischlehrer namens Robert Opel, der das von langer Hand halt geplant hatte, dann auch gar nicht verhaftet wurde. Er wurde hinter die Bühne gebracht und durfte erklären, was das sollte. Und hat dann erklärt, es war... Eine performative Kunstaktion gegen eine zu konformistische Gesellschaft. Und dieser Robert Opel hat das noch häufiger gemacht. Mitten im Los Angeles City Council hat er mal gestrippt. Und zwar in einem Kostüm, das er selbst für sich erschaffen hatte unter dem Kunstnamen Mr. Penis. So komme ich auf den Namen. Und warum dieser Mann sehr interessant ist, ist, er hat sich damals eingesetzt als Dan White, den äh, San Francisco Bürgermeister George Moscone und Harvey Milk Tötet hat und dann ja nur für Totschlag und nicht für Mord verurteilt wurde und das Ganze endete dann so, dass er in einem Streit in seiner Galerie am 7. Juli 1979 erschossen wurde. Von daher, ich glaube, da könnte man eine tolle Serie über diesen Mann machen.
0: Also ich habe gleich drei Vorschläge und die mache ich ganz kurz. Das eine ist glaube ich im Internet bei Twitter schon rauf und runter geschrieben worden. Die Ohrfeige von Will Smith ist der Auftakt zur zweiten Staffel von The Slap. Das zweite ist, es gab doch diese Verwechslung zwischen Moonlight und La, La Land. Da würde ich eine Sliding Doors-Komödie draus machen, so wie parallel dass die Karrieren verändert hat, einmal wenn der eine und einmal wenn der andere gewinnt. Und meine Lieblingsgeschichte ist eine True Crime Geschichte über Marissa Tomeys Oscarsieg, wo alle behaupten, Jack Pellins wäre zu betrunken gewesen, Hätte den Namen verwechselt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, Michael, heute ein wenig angekratzt mit der Stimme.
2: Ja, genau. Also ich, ich klinge vielleicht ein bisschen kratzig, das entschuldigt.
0: Ähm, Nachher kommt auch noch Roland dazu, weil wir mit Roland später über die neue Marvel-Serie Moon Knight sprechen werden und über die Apple-Serie Slow Horses. Aber wir haben heute noch eine dritte Serie im Gepäck, die Roland nicht gesehen hat, deswegen beginnen Michael und ich erstmal alleine und sprechen über eine weitere Apple-Serie, nämlich Pachinko, die heute vor einer Woche bei Apple mit den ersten Folgen erschienen ist. Heute kommt die vierte Folge. Das heißt, ihr könnt jetzt schon die Hälfte der Staffel sehen. Michael und ich haben die komplette Staffel bereits gesehen. Mhm. Und ich würde sagen... Lass uns doch gleich loslegen, Michael. Pachinko ist insofern sehr interessant, weil es die vielleicht teuerste Serie ist, die Apple bisher je gemacht hat, was man eigentlich gar nicht glauben würde, wenn man so guckt For All mankind, see The Morning Show war natürlich schweineteuer, weil ich glaube Jennifer Aniston und Reese Witherspoon jeweils zwei Millionen, glaube ich, pro Folge kassiert haben. Das treibt natürlich das Budget in die Höhe. Aber hier bei Pachinko sind es nicht die Schauspieler gewesen, sondern es ist tatsächlich die Inszenierung Diese acht Folgen, die es gibt, jeweils so zwischen, ich glaube die kürzeste ist 45, die längste ist knapp über eine Stunde lang, hat 130 Millionen Dollar gekostet. So wurde es zumindest in einer Quelle kolportiert, es hieß sonst überall nur, es war eine unglaublich teure Serie. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum steckt Apple so viel Geld in eine solche, Familiensage eigentlich rein? Es basiert auf einem Bestseller von Min Jin li 2017 erschienen, ist aufgesplittet in drei verschiedene Bücher, also grob strukturierte Kapitel, die jeweils mit Generationen zu tun haben, weil dieser Roman ist eine Familiengeschichte, die über vier bis fünf Generationen, je nachdem wie weit man zählen will, erzählt wird. Und die Apple-Serie bricht das insofern auf, dass sie die gesamten Geschichten, die in den Romanen relativ chronologisch erzählt werden, hier alle miteinander verwebt. Das heißt, wir springen hier fleißig zwischen den Zeitebenen hin und her. Ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe. Auf jeden Fall habe ich es ganz oft mit The Sun verglichen, den Michael ja sehr mag. Dem US-Roman von Philip Meyer, der es auch so ein Generationenporträt ist und dann mit Pierce Brosnan als Western-Serie verfilmt worden ist. Genau. Und halt auch dieses Hin- und Herspringen zwischen den Zeitlinien dabei hatte. Und dieser Roman ist so komplex und so aufwendig, dadurch, dass diese ganzen verschiedenen Zeiten wieder aufgebaut werden müssten. Also es beginnt im Jahr, ich glaube, 1910 im von Japan besetzten Korea, damals noch nicht Südkorea, da also war es noch ein Einheitskorea, und geht dann bis in ins Jahr 1989 eigentlich, wo wir dann den Enkel von der Hauptfigur begleiten. Und dazwischen gibt es immer noch so Sprünge in die 20er, 30er Jahre. Ich glaube, ganz kurz sind auch nochmal 50er dabei. Also ein großes Spektrum an Jahren, die da abgedeckt werden müssen. Und dieser Roman ist halt so gut angekommen, dass es viele Interessenten gab, eigentlich den zu verfilmen. Also die äh, Macher, Sohu. ich hoffe übrigens, ich spreche hier alle koreanischen Namen halbwegs ordentlich aus ist zu verschiedenen, ich glaube, US-Fernsehsendern gegangen und die waren alle relativ interessiert daran, aber haben dann gesagt, ja, wir können das aber nur mit Budget X machen und da haben sie gesagt, da müssen wir so viele Abstriche zu der Geschichte und zu der Vision, die wir haben machen, das können wir nicht tun, bis dann Apple irgendwann mal gesagt hat, ach, wir haben hier irgendwo noch auf dem Konto 130 Millionen rumliegen, das ist ja für Apple vielleicht ein Tagesverdienst so ungefähr und wir finanzieren das ganze Projekt. Insofern eine gute Entscheidung, weil gefühlt Korea jetzt gerade international der boomende Serien- und Filmmarkt schlechthin ist. Also nicht nur, was die Produktionsmenge angeht, sondern auch, was das Interesse des internationalen Publikums angeht. Squid Game hat das natürlich hochgeschossen und jetzt kam danach noch so ein Semi-Hit, den hattest du gesehen, Michael.
2: Ja, Hellbound meinst du.
0: Genau, Hellbound war so eine Serie, die in den top 10 listen aufgetaucht ist. Diese Raumschiff-Serie The Silent Sea auch. Und man fängt an, über koreanische Sachen zu sprechen, auch durch das parasite ja den Oscar gewonnen hatte im letzten Jahr. Von daher ist das Timing eigentlich ganz gut. Ich muss ja sagen, ich habe mich bisher von diesem koreanischen im Gegensatz zu dir und vor allen Dingen auch im Gegensatz zu Holger ein bisschen ferngehalten. Also ich habe da nicht so viel von gesehen bisher. Squid Game hatte ich ja gesehen, hatte ich ja hier gesagt, war nicht so ganz so meins. Ich hatte ein paar andere Sachen kurz mal reingeguckt. Dr. Brain hatten wir zum Beispiel bei Apple, das war ja die erste Apple-Korea-Produktion. Und habe da jetzt relativ wenig Erwartungen gehabt, als ich mit Pachinko angefangen habe. Und... Ich spoiler das jetzt mal, jetzt nicht inhaltlich, sondern meine Meinung einfach. Ihr werdet Pachinko bei mir in der nächsten Woche, wenn wir über die besten Serien des ersten Quartals reden werden, wiederhören. Weil ich bin hellauf begeistert von dieser Geschichte gewesen.
2: Von der Geschichte oder auch von der Aufmachung?
0: Von allem. Ich hätte nicht erwartet, dass das so ein aufwendiges... Projekt ist, also ich hatte vorher nicht gelesen, wie teuer das gewesen ist und ich finde die ganze Filmweise, ich finde die Geschichte, ich finde vor allem die Schauspieler unfassbar gut und in jeden Zeitebenen, also wenn das eine amerikanische Serie gewesen wäre, dann würde, glaube ich, die ganze Welt über diese Serie mittlerweile reden. Dadurch, dass es das die ganze jetzt bei Apple ist und ein m- koreanischer Stoff ist, wird sich das vielleicht so ein bisschen erst so nach und nach aufbauen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier einen Hit an der Hand haben, der die nächsten Preisverleihungen Emmys, Golden Globes, Critics' Choice Awards dominieren wird.
2: Große Worte, aber das teilst du ja auch mit allen US-Kritiken, die es bisher gibt, oder? Also die sind ja
0: vom anderen Stern. Auf jeden Fall. Ich habe eben schon gesagt, es ist eine Familiengeschichte, die im Jahr 1910 beginnt. Und die Protagonistin dieser Geschichte, also die uns im Grunde genommen durch diese ganze Serie begleitet, ist ein junges Mädchen namens Sunja. Das ist die, die im Jahr 1910, glaube ich, geboren wird. Ist die Tochter eines, ja, ausgestoßenen Vaters. Der hat so eine Hasenscharte und gilt dann so ein bisschen als Aussätziger. Der hat dann eine Frau geheiratet. Der sind die Kinder bis jetzt immer alle früh gestorben und die erste Szene, die wir in dieser Serie sehen, ist, dass sie bei einer ja, Wunderheilerin oder irgend sowas ist und bitte, dass ihr der Segen erteilt wird, beziehungsweise der Fluch genommen wird, der über ihrer Familie liegt, weil sie wieder schwanger ist und jetzt möchte, dass dieses Kind die ganz frühe Zeit überlebt und halt aufwächst und vor allem den Familiennamen und die ja, die Familie dann sozusagen weiterträgt. Und das ist dann diese Sunja. Und die sehen wir dann in der ersten Folge als so ein achtjähriges Mädchen, glaube ich, gespielt von Yuna. Die ist tatsächlich nur in der ersten Folge dabei oder in der zweiten auch noch. Und dann begleiten wir einmal... Die Teenage-Junge-Erwachsenen-Version von Sunja, gespielt von Kim Min-ha, und vor allen Dingen die Großmutter-Version von ihr, gespielt von Junya Jong, die Oscar-Gewinnerin für Minari. Ja. Und zwischen diesen erzähle springen wir immer hin und her. Die andere Figur, die so ein bisschen gleich von Anfang an derjenige ist, der uns einführt, ist ein junger Banker namens Solomon. Der wird 1989 gespielt von Jin Ha, der hat eine Ausbildung bei Banken in London und in den USA gehabt. Und wir sehen ihn, wie er eigentlich darauf hofft, dass er eine Beförderung bekommt. Und das ist ein, ein wiederkehrendes Motiv. Er aus rassistischen Gründen klein gehalten wird. Sagen sie ihm, nee, sorry, du musst dich noch ein bisschen gedulden, es würde jemand anders befördert. Und die Bank hat einen sehr wichtigen Deal in Tokio, wo ein Golfresort, glaube ich, gebaut werden soll. Und das scheitert im Moment daran, dass eine Parzelle kriegen sie nicht gekauft. Da ist Eine ältere Dame, die weigert sich zu verkaufen, obwohl sie unglaubliche Angebote bekommen hat und er wittert die Chance, sich darüber hinaus die Beförderung zu erkämpfen, weil er sagt, das ist eine koreanische Frau, ich komme aus Korea, ich kann mit der reden und wenn ich die davon überzeuge zu verkaufen, gebt ihr mir die Beförderung und eine Gehaltserhöhung und was weiß ich alles. Und dann kehrt er halt nach Osaka zurück, wo seine Großmutter halt lebt und versucht halt, diese Frau zu überzeugen. Und das ist so der Hauptplot in der Gegenwartsgeschichte. Und dann, darin verstreut, sehen wir halt, wie diese Sunya aufgewachsen ist, ihre Lebensgeschichte, ihre Liebesgeschichte, ihr Verhältnis zu ihren Eltern, ihr Verhältnis zu ihren Kindern, der Vater von dem, Solomon, Mosasu, der betreibt in Osaka einen Pachinko-Parler. Das ist dann auch der titelgegebene Begriff. Das ist so eine Glücksspielhalle, wo man ganz viele metallene Bälle in so eine Maschine einwirft, die dann unten durchlaufen. So ganz das Prinzip habe ich nicht verstanden, aber das muss in Korea ein Riesending sein. So wie es, keine Ahnung, in Las Vegas Roulette oder irgend sowas ist.
2: Ja, in Japan auch. Kommt, glaube ja. ich, ursprünglich daher und ist ein Riesending im Arcade-Bereich. Genau.
0: Und dann wird uns diese Geschichte nach und nach erzählt. Und ich finde, viel mehr möchte ich auch gar nicht über den Inhalt erzählen. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Wie das dann alles abläuft, ist das Interessante daran. Und ich fand das einfach total faszinierend. Aber mich interessiert jetzt erstmal, Michael, wie fandest du es denn?
2: Faszinierend ist ein gutes Wort. Ich finde das. Spannende, was die hier versuchen, ist, das ist ja nicht nur ein historisches und ein Generationsporträt, sondern das ist auch eine Serie, die versucht zu erzählen, wie über so eine lange Zeit Menschen und Familien und meinetwegen Stämme von ihrer eigenen kulturellen Herkunft entwurzelt werden. Ja. Das ist a sehr zeitgemäß, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, und b hier enorm komplex umgesetzt. Das geht weit über das hinaus, was ich nach der Inhaltsangabe und der ersten Folge erwartet habe, nämlich schlicht die Bestandsaufnahme, dass mit einer gewissen Zeit auch ein gewisser Abstand daherkommt, sondern das stellt wirklich große Fragen. Danach, inwiefern sind wir geprägt durch unsere Herkunft? Inwiefern verlieren wir etwas, wenn wir diese Herkunft verlieren? Und inwiefern ist eine Vermischung kultureller Einflüsse positiv und negativ für die einzelnen Individuen und die Dynamik untereinander? Das ist rein thematisch vielleicht eines der größten Fässer, das seit langer Zeit von einer so teuren Serie geöffnet wurde. Und das finde ich mutig und sehr aufregend.
0: Ja, du sagst eben schon, das ist zeitgemäß. Das ist insofern vor allen Dingen zeitgemäß, weil wir es hier mit Themen zu tun haben, wie Heimatverlust, wie Vertreibung und das ist natürlich jetzt im Moment mit dem, was in der Ukraine passiert, was eigentlich gegenwärtig ist sozusagen für das, was wir aus den Nachrichten kennen. Und da hat natürlich keiner mit gerechnet bei Apple, auch keiner darauf gehofft, dass diese Serie irgendwie auf einmal so eine Aktualität bekommt. Aber ich finde, wenn man Pachinko sieht, versteht man noch besser, was da gerade Schreckliches vor sich geht. Diese Entwurzelung und sowas alles. Und das ist schlimm. Und das Ganze beruht ja darauf in dieser Serie, was ich eben schon angedeutet habe, dass Korea damals von Japan besetzt gewesen ist. Es gab jahrelang einen großen Krieg zwischen Japan und Und China um Korea, den hat am Ende Japan für sich entschieden und Japan hat dann Korea okkupiert und die Bevölkerung unterdrückt. Kann man nicht anders so sagen. Und das ist immer noch ein nationales Trauma in Korea, denn durch diese japanische Besatzung sind viele Koreaner entwurzelt worden. Sie sind teilweise nach Japan gegangen, weil es die einzige Möglichkeit für sie gewesen ist zu überleben. Ich kann allen nur raten, die vielleicht ein bisschen mehr verstehen wollen, was dahinter steckt. Es gibt einen Podcast, der nennt sich The Prestige TV Podcast von The Ringer. Die haben zu den ersten drei Folgen Pachinko, einen Podcast mit Dave Chang, dem Koch und David Cho gemacht. Die reden auch ein bisschen über die Serie, aber sie reden vor allen Dingen darüber, wie es ist, als Koreaner diese Serie zu sehen und das koreanische Selbstverständnis und was da alles hinter steckt. Und man versteht danach so viel mehr in dieser Serie das finde ich wirklich irre interessant, also nur so ein paar Sachen anzusprechen, diese Geschichte am Anfang mit dieser Frau, die darauf hofft, dass der Fluch von ihrer Familie genommen wird, weil ihre Kinder immer sterben, das ist tatsächlich etwas, was es in Korea noch bis vor nicht allzu langer Zeit ein Riesenproblem gewesen ist, diese extrem hohe Kindersterblichkeit. Und in irgendeinem Animationsfilm gab es das zuletzt, dass es so ein Fest gibt, wo ein kleines Baby hingesetzt wird vor verschiedenen Gegenständen und sie muss sich entscheiden, welchen Gegenstand sie nimmt und äh, daran wird dann sozusagen entschieden, was sie dann später wird, also ob sie es für Geld entscheidet, dann wird sie halt eine Geschäftsfrau oder ob sie sich nun für irgendwas Künstlerisches entscheidet und sowas alles. Und dieses Fest, das heißt beck das wird nach 100 Tagen gefeiert. Und der Grund dafür ist, dass halt viele Kinder in Korea den 100. Tag ihres Lebens nicht erreicht haben. Und deswegen ist das halt so ein besonderes Fest da drin. Und das fand ich ein ganz interessantes Hintergrundwissen. Und das Zweite, was hier ein immer wiederkehrendes Motiv und ein ganz wichtiges Element der Geschichte ist, das klingt jetzt total absurd, aber das ist reich. Es wird hier in dieser Serie sehr, sehr viel über Reis geredet, sehr viel Reis inszeniert, sehr viel Reis zelebriert und es wirkt auf den ersten Blick für ein deutsches Verständnis absurd, dass Reis bei Menschen, die das Essen irgendwelche besonderen Gefühle auslöst. Also Es gibt in der vierten Folge ein Essen mit der Großmutter und einer anderen älteren Dame, wo die wirklich total bewegt davon ist, von dem Reis, was sie da schmeckt. Und das liegt daran, dass Japan zu der damaligen Zeit Probleme hatte, die eigene Bevölkerung zu versorgen. Und Korea war ein sehr landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Ich glaube, 95 oder 98 Prozent der Wirtschaft wurde mit Landwirtschaft betrieben. Das heißt, es wurde sehr viel Reis dort angebaut. Und Japan hat Korea benutzt, um die eigene Bevölkerung versorgen zu können. Das Besondere daran ist, dass es in Korea zur damaligen Zeit hunderte verschiedene Reissorten gegeben hat. Dann kam Japan an und hat ihnen halt aufgedrängt, dass sie ihren ich glaube, weiß nicht, ob es genetisch veränderten oder industriell verbesserten mhm. Reis, der halt eine höhere Produktivität garantiert angebaut werden muss in Korea, damit halt immer mehr produziert werden kann für das japanische Volk. Dadurch wurden zum einen die einheimischen Reissorten in Korea verdrängt. Deswegen ist es halt auch so ein besonderes Moment hier, wenn jemand wieder etwas schmeckt, was wieder Reis aus der Heimat schmeckt. Und die Koreaner durften halt kein Reis essen. Also die Japaner haben gesagt, der Reis, der gehört für unsere Bevölkerung, die wird damit versorgt. Und ihr bekommt dann halt hier diese Hirse, Weizen oder andere Sachen, womit die dann abgespeist werden. Und deswegen ist das in dieser Serie so ein monumentales Ereignis. Es wird so viel über Reis geredet und ich finde, das muss man wissen als Hintergrund, um das eigentlich so richtig verstehen zu können. Und ich habe noch nie eine Serie gesehen, wo ich das Gefühl hatte, durch das Sehen eine fremde Kultur und so eine nationale Bürde besser zu verstehen als mit Pachinko. Und das fand ich wirklich unglaublich handwerklich und inhaltlich sensationell. Also Also ihr merkt schon, ich bin heller auf begeistert davon.
2: Vielleicht gestattest du mir dann ein wenig kritisch zu werden. Nö. Denn (lacht) so toll die auch ist und handwerklich finde ich die herausragend, ein paar Probleme hatte ich trotzdem mit der. Und das liegt an der unchronologischen Erzählweise. Da hast du ja schon ein bisschen was zu gesagt, dass das so hin und her springt. Und ich musste bei der Serie an einen Kunststil Denken. Und zwar, ich weiß nicht, sagt dir Pontilismus was? Nein. Das ist eine Art, Gemälde zu konstruieren, bei der du sozusagen einzelne Punkte auf die Leinwand bringst und anhand dieser Punkte sich dann das Bild formt am Ende. Und so ein bisschen so ist diese Serie gestaltet. Also du springst von Punkt zu Punkt, hin und her. Das ist auf die eine Art und Weise faszinierend, weil es halt nach und nach dir immer mehr Informationen gibt und du dann am Ende das vollständige Bild siehst. Es führt bei mir aber zwischendurch dazu, dass ich es in einigen Momenten auch als frustrierend erlebt habe. Und zwar einfach deshalb, weil es Folgen gibt, in denen so viele große für diese Menschen bewegenden, bedeutenden Momente aneinandergereiht werden, ohne dass ich schon die Klarheit darüber hatte, in welchem Kontext die stattfinden. Und das war für mich überfordernd in dem Moment, weil ich nicht mich emotional in jeden dieser Momente reinfühlen konnte, weil diese ganzen Momente so schnell aufeinander folgten. Und wie gesagt, weil mir immer ein bisschen der Hintergrund fehlte, der kam dann meistens erst danach. Ich bin hier ein bisschen ungeduldig geworden teilweise und habe gedacht, ja, ich möchte eigentlich mehr jetzt in diesem Moment verweilen und nicht schon wieder zum nächsten großen Ereignis springen. Und das war über diese lange Zeit, die die Serie geht, dann hin und wieder problematisch für mich.
0: Also ich kann ein bisschen verstehen, was du meinst. Ich finde aber für mich dieses Parallele erzählen eigentlich die große Stärke. Also es gibt irgendwann eine Parallelmontage, die das Verlassen Koreas mit der Heimkehr nach Korea parallel erzählt. Und das fand ich so unglaublich stark und emotional wuchtig, dass ich mir das nicht anders hätte gewünscht. Ich glaube, diese Momente hätten von ihrer Kraft verloren, wenn man sie irgendwie in zwei verschiedenen Aspekten erzählt hätten.
2: Möglich. Ich will das nicht spoilern, aber ein ganz prägnantes Beispiel ist für mich, es gibt einen Charakter, der am Anfang in der Serie hin und wieder auftaucht und bei dem man das Gefühl hat, okay, das ist eine interessante Figur, aber ich weiß nicht so richtig, was hinter dem steckt, was für eine Geschichte der hat. Und dann irgendwann ist die Rolle in der Serie quasi durch, der erfüllt keine Funktion mehr und in der siebten Folge, also in der vorletzten Folge, kriegt der auf einmal eine Hintergrundgeschichte erzählt. Und da habe ich gedacht, Mensch, sagt mir das doch in Folge 2. Ich hätte mich viel mehr für den Typen interessiert, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und ja, das war ein interessanter, wie sagt man im Englischen, Payoff. Man hatte das Gefühl, das hat sich jetzt gelohnt aber trotzdem, da wurde ich ein bisschen ungeduldig in der Erwartung solcher Momente.
0: Die Folge 7 ist für mich einerseits die absolut beste Folge, andererseits ist sie für mich aber auch eine Schwäche. Es ist eine Folge, die nichts mit dem Buch zu tun hat übrigens. Was dort erzählt wird, diese Vorgeschichte von dieser Figur, wird im Buch gar nicht so erzählt. Und ich glaube, sie hat diesen Moment eingebaut in diese Serie, weil das ein ganz wichtiger historischer Moment im Verhältnis Korea und Japan gewesen ist. Das stimmt. Was dort abläuft, hat mich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, die Folge 7 von The Nick, hol mir einen Strick, die hat eine ähnliche inhaltliche Wucht wie diese Folge und für jemanden, der da vorher historisch noch nichts drüber wusste, ist das wirklich ein runterfall moment Ich fand in dieser Folge, dass mir das Ganze zu schnell erzählt worden ist. Ich hätte mir da gewünscht, dass ich das Ganze noch ein bisschen länger erzählt bekomme, weil das, was dort alles in dieser Folge untergebracht wird, ist eigentlich zu viel für 50, 55 Minuten. Das hätte man gut auf zwei Folgen aufteilen können. Wie insgesamt, wir reden ja immer hier darüber, äh, Serien sind viel zu lang und haltet euch kurz und so. Ich sagen muss, bei Pachinko hätte ich mir noch viel, viel mehr Folgen als diese acht gewünscht, weil so viele interessante Aspekte gar nicht abge Also zum Beispiel die beiden Söhne, die die Sunja zur Welt bringt, deren Geschichte findet hier überhaupt fast gar nicht statt. Also das ist eine Generation, die haben sie nur ganz rudimentär behandelt und das nimmt im Buch von denen einen viel größeren Aspekt ein. Also man merkt da, dass sie ein bisschen gekürzt haben aus der Buchvorlage, aber das sind wirklich für mich nur, nur Kleinigkeiten. Also ich habe lange nicht mehr eine Serie gesehen, die mich so gefesselt hat, die mich so berührt hat, also jede Folge ist glaube ich einmal eine Szene dabei gewesen. wo mir das Wasser in die Augen getreten ist, weil ich das so emotional berührend fand, was so diese ganzen Aspekte auch von Generationsschuld, die da alle drin stecken. Und ich habe auch gleichzeitig die Inszenierung bewundert, was diese Serie für Bilder liefert, Mhm. was die Serie für Musik liefert. Das fand ich unglaublich. Die
2: Musik von Nico Muli, die ist besonders stark. Und das liegt daran, dass die insbesondere diese Unterscheidung zwischen den Zeitlinien leisten muss. Du hörst in der Musik in welcher Generation wir uns befinden. Und das ist ganz stark. Und das nicht durch den platten anderen Einsatz von Instrumenten, sondern schlicht durch eine Stimmung, die dir da vermittelt wird. Und das fand ich auch als großes Kino. Und ich würde mir halt wünschen, dass sie mir jetzt so gut gefallen hätte wie dir tatsächlich. Weil ich eigentlich alles, was darin stattfindet Ich finde das brisant. Ich finde das, wie gesagt, hochaktuell und ich finde, das ist intellektuell vielleicht die Serie, mit der man sich am meisten beschäftigen muss, die bisher 2022 gestartet ist. Aber wie gesagt, emotional war es für mich kein kohärentes Erlebnis, dadurch, dass ich immer wieder hin und her gesprungen bin zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich sehen möchte.
0: Was ich ganz schön fand, ist, dass wir auf dem Presseserver, wo wir das gesehen haben, die Serie im Original gesehen haben. Ja. Also die ist eigentlich dreisprachig erzählt, also es wird teilweise koreanisch, teilweise japanisch und teilweise englisch geredet. Englisch ist vielleicht zwei, drei Prozent der Dialoge. der Großteil ist koreanisch, ein großer Teil der Szenen in Japan finden auf japanisch statt. Es gibt auch die deutsche Synchro, Also ihr könnt das Ganze auf Deutsch gucken. Aber ich glaube, in diesem Fall kann ich nur jedem empfehlen, versucht das im Original zu gucken mit Untertiteln. Weil zum einen ist man da nicht abgelenkt dabei. Du musst dich halt extrem auf diese Serie konzentrieren, wenn du sie mit Untertiteln guckst. Und ich finde, das stärkt schon mal den Genuss. Und zum anderen ist das auch in diesem Fall sehr, sehr wichtig für die Authentizität der Geschichte, dass man sie im Original sieht. Übrigens, das habe ich auch aus diesem Podcast erfahren, den ich vorhin erwähnt habe. Die reden alle mit einem ganz, ganz harten Dialekt, <lacht> dieses Koreanisch, das heute wohl kaum einer versteht. Das soll so ungefähr so sein, als wenn du einen Iren oder Schotten hörst, so ungefähr. Ja. Also muss das für jemanden sein, der Koreanisch spricht. Fand ich ganz äh, interessant. Aber, äh, wie gesagt, guckt euch, wenn ihr das wollt, unbedingt im, im Original mit Untertiteln an, das lohnt sich. Hast du eigentlich eine Erklärung, warum das ganze Ding Pachinko heißt? Außer, dass das natürlich ein Element ist, dass der Vater einen pachinko parler hat, aber das ist ja ein ganz kleiner Aspekt der Geschichte. Hast du eine Erklärung für dich, warum sie das so genannt haben?
2: leicht auszusprechen. Meinst du wirklich so simpel? Das ist auf jeden Fall ein Argument bei solchen Titeln, da bin ich mir sicher.
0: Es gibt eine Szene in der ersten oder zweiten Folge, wo der Besitzer von diesem Pachinko-Parler einem anderen zeigt, wie man mit diesen Maschinen umgeht. Da werden dann so Nägel in diese Maschine gehämmert und er erklärt dem dann, wir betrügen hier nicht oder irgend sowas, aber wir beeinflussen schon, wie die Kugeln laufen. Also die Leute sollen denken, dass sie mit dem Einwurf ihrer Kugeln beeinflussen können, was da passiert, aber im Grunde genommen ist das gar Vorbestimmt, wie diese Kugeln laufen. Und ich glaube, diese Aussage ist der Grund für den Titel, dass sozusagen das Leben von diesen Leuten, die glauben oder hoffen, dass sie ihr Leben bestimmen können, aber sie werden immer von äußeren Mächten getrieben, von Japanern, von Rassismus, von Sexismus, werden sie immer in den Ecken gedrängt. Und deswegen glaube ich, heißt das Ding Pachinko und finde ich wirklich dann, wenn man das so drüber nachdenkt, ziemlich klasse.
2: Sehr deterministische Interpretation. Ja, aber, aber finde ich gut. finde ja. gut.
0: Also von mir die dickste Empfehlung mit in diesem Jahr. Gebt ihr, wenn ihr Apple TV Plus habt, ihr unbedingt eine Chance. Es ist auf jeden Fall eine, in die ihr reingucken müsst. Weil wenn euch das gefällt, so wie mir, dann ist das auf jeden Fall was am Ende des Jahres für die besten Serien des Jahres. Ja, ganz 100%. bestimmt. Dann lass uns doch Roland in unsere Mitte holen. Hallo Roland. Hallo. Ja, wir wollen jetzt als nächstes über Moon Knight sprechen bei Disney Plus, die am... Ähm Mittwoch gestartet ist, mit der ersten Folge von sechs Stück insgesamt. Wir haben erstaunlicherweise schon vier gesehen davon, weil Disney normalerweise maximal zwei von ihren Serien raushaut, hier aber aus Gründen vier reingepackt hat, weil man, glaube ich, erst nach der vierten so halbwegs versteht, was die Serie eigentlich will. Und ich kann schon mal eine Warnung vorab schicken. Marvel-Fans werden, glaube ich, jetzt uns hassen nach dieser Besprechung, weil die Serie wird überall abgefeiert und ich sag schon mal so, obwohl wir das alle unabhängig gesehen haben, sind wir alle nicht davon besonders angetan gewesen. Also wer irgendwie sauer ist, dass wir immer auf Marvel rumhauen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen, aber irgendwie läuft es am Ende doch oft darauf hinaus. Vielleicht zu vorspringen zu Slow Horses, da sind wir wieder positiver gestimmt, aber lass uns doch mal thematisieren, was uns an Moon Knight nicht gefällt und vor allen Dingen, worum es in Moon Knight geht. Das Erste, was man sagen muss, ist, dass es die erste Marvel-Serie ist, Die eine neue Figur in den Fokus stellt. Also, die bisherigen, die wir gesehen haben, waren ja alles Extended-Geschichten von Marvel-Haupt- oder vor allen Dingen Nebenfiguren. Also, wir hatten Scarlet Witch und Vision in Wonder Vision, wir hatten den Falken und den Winter Soldier, wir hatten Hawkeye und wir hatten Loki in den ersten vier Serien. Und jetzt kommt Moon Knight, eine. Figur, die 1975 von dem Autoren Doug Mönch und dem Zeichner Don Perlin erfunden wurde, in dem 32. Werewolf by Night Comic. Und das ist eine insofern ganz interessante Figur, weil sie einen Person in den Vordergrund stellt, die, ja, früher nannte man es glaube ich schizophren, heute so eine dissoziative Persönlichkeitsstörung Mhm. hat. Das heißt, diese Hauptfigur in den Comics ist die Eigentliche Figur Mark Spector. Hier ist zumindest in den ersten Momenten, wie wir den in der Serie kennenlernen, ein Museumsangestellter namens Stephen Grant, die Hauptfigur. Und diese beiden, also Stephen und Mark, die hausen im gleichen Körper. Und immer mal wieder taucht der eine, mal der andere auf. Und das Besondere an dieser ja, Krankheit ist, dass das komplett autarke Persönlichkeiten sind. Die heißt, die können sich komplett unterschiedlich entwickeln und man ist sich auch nicht dessen bewusst, dass diese andere Person da existiert. Also die können da sozusagen parallel nebenher existieren.
2: Ja, Wie Norman und seine Mutter in Psycho. In Psycho ja. Entschuldige, dass ich euch einen uralten ja. Hitchcock gespoilert habe.
0: <lacht> Dann kommt noch hinzu, dass diese Figur irgendwie von dem ägyptischen Mondgott Konshu, besessen ist. Wenn ich mich nicht ganz täusche, in äh, nachts im Museum gibt es doch diese Goldtafel, die mhm. dazu mhm. führt, dass diese Figuren nachts lebendig werden. Und diese Goldtafel wird von diesem konschuh gespeist. Mhm. Und können wir erzählen, wie er dazu gekommen ist? Das ist irgendwie ganz bizarr, weil diese Hintergrundgeschichte wird in den Comics ausführlich glaube ich gleich zu Beginn erzählt. Hier in der Serie findet sie eigentlich nicht wirklich statt. Also
1: ne? ich habe von der Serie, muss ich dazu sagen, habe ich vier Hefte gelesen in meinem Leben. Und soweit ich das aber verstanden habe, ist es so, dass in der Serie ist ein anderer Aspekt dieser Mark Spector-Figur viel stärker. Der Moon Knight galt immer schon, das haben, darüber haben auch die Erfinder sogar gesprochen, das galt immer schon als Ripoff von Batman. Ja. Das ist ein weißgewandeter Batman, der aber einen anderen Hintergrund hat. Ich meine zumindest, er ist auch kein Milliardär oder so. In den Comics glaube ich schon, ja. Ist er, ist er auch Milliardär? Ja, ja. Ich weiß es nicht. Also wie ihr merkt, ich habe von den Comics auch keine große Ahnung. Das ist durchaus so eine gewisse Kultfigur, weil der ist halt auch geil zu zeichnen für die Zeichner, weil er halt so weiße Kostüm. Und so weiter kann man viel mitmachen, mit Kontrasten und so, in der da rumflitzt.
0: Er hat auch Wurfsterne, die äh, in Mondform ja, sind, genau. so wie Batman-Wurfsterne ja. mit Fledermaus ja. hat. Solche Sachen hat er auch, genau.
1: Und ich weiß es nicht genau, ich glaube, im Comic ist, glaube ich, diese, diese Geschichte mit der gespaltenen Persönlichkeit erst so nach und nach, meine ich, sogar irgendwie eingeführt. Da lernen wir auch zuerst diesen Max Spector kennen. Und hier ist dieser Superhelden-Aspekt, der spielt erstmal überhaupt keine Rolle am Anfang. Und wir lernen erstmal diesen Museumsangestellten kennen, der da so ein ziemlich lausiges Leben führt, das ist eher eine Witzfigur, über den die Leute lachen, der sich halt privat für Ägyptologie interessiert, der da im britischen Museum arbeiten darf und dann äh, erlebt er komische Sachen und dann erst wird erst nach und nach klar, dass überhaupt dieser Mark Spector da auch in dem Körper drin ist. Also so ist es, ne?
0: Ja, wobei er da ja scheinbar schon eine Ahnung hat, dass irgendwas mit ihm nachts passiert. Das sieht man auch im Trailer ja schon. Er bindet sich mit einem Bein an sein Bett an, mit so einem Fesselgeschirr und streut um sein Bett herum Sand, um am nächsten Morgen zu sehen, ob es da Fußabdrücke gibt. Ja,
1: da gibt es aber noch den anderen Grund. Also ich muss mal eine Sache sagen, bevor ich das jetzt sage. Ich fand die erste Folge ja eigentlich noch ganz gut. Unter anderem deshalb, weil ich dachte, uh-huh, was passiert hier? Und wer jetzt sagt, ich will mir das auch so geben, der sollte jetzt vielleicht erstmal die erste Folge gucken, bevor wir weiterreden. Ja. Wer wem das jetzt egal ist, sage ich jetzt mal weiter. Es ist so, dass der Konschuh auch in der Lage ist, den Mark bzw. den Steven an irgendwelche Orte in der Welt zu versetzen. Er ist ja offenbar immer. mal in Deutschland meine ich so ist, genau. soll das wohl sein. Oder nach Ägypten oder so. Das ist der, und das ist halt auch der Grund, er, er wacht manchmal an irgendwelchen Orten auf, wo er denkt, Hup, ups, wie bin ich hier hingekommen.
0: Ja, also es wirkt so ein bisschen, als ob das eine Geschichte ist, die schon länger vor sich geht, aber jetzt zum ersten Mal, der Stephen Grant aufwacht, während eigentlich der Mark Spector die Kontrolle haben sollte. Und das setzt die Ereignisse in Gang so ein bisschen.
2: Man muss dazu sagen, du hast es ja eben angedeutet, in den Comics ist es quasi so, dass dieser Mark Spector, der hat da ja eine Vergangenheit, meine ich, als Soldat oder so. Söldner, glaube ich, ja. Und der dreht irgendwann durch und entwickelt dann diese verschiedenen Persönlichkeiten. Das ist hier jetzt quasi anders. Also sie liefern in der zweiten Folge eine Erklärung dafür, wieso diese verschiedenen Identitäten existieren, die komplett anders ist als in den Comics.
0: Wobei man sagen muss, dass sie diese Erklärung auch nicht zeigen, wie man erwarten würde, sondern tatsächlich das in einem Dialog nur erwähnen, was ich auch als eine ehrlich gesagt Schwäche von dieser Serie empfinde.
2: Du bekommst hier schon den Eindruck, dass äh, man sich bei Marvel einig ist, dass Origin-Geschichten so ein bisschen tot sind, also dass man das einfach zu oft gesehen hat, wie einer seine Kräfte entdeckt und dann damit rumspielt und dass sie hier versucht haben, das ein bisschen zu variieren. Dieses Muster, indem sie uns jemanden geben, der zwar mit diesen Kräften sich erst noch akklimatisieren muss, aber gleichzeitig sehr viel Hintergrundgeschichte schon passiert ist.
0: Und ich finde, wie das Ganze abläuft mit den beiden Persönlichkeiten, sollten wir gar nicht weiter ausführen. Das ist eigentlich nur die Grundlage, dass halt diese Figur, diese zwei Persönlichkeiten existieren, dass dieser Mondgott damit zu tun hat. Und
2: beide können sich in weißen Batman verwandeln.
0: Und das ist tatsächlich eine Sache, also der der Mark Spector verwandelt sich dann in diesen Moon Knight, der dann halt so auch mit einem Sixpack-Brustpanzer da irgendwie der der Actionheld ist. Und der Steven lernt dann auch, dass er sich verwandeln kann und einen Anzug sozusagen anfordern kann. Aber er wird dann zu Mr. Knight, also so einem eigentlich besser gekleideten mit so einem Anzug und so einem weißen Cape mit einem Mond vorne drauf gestickt, hat man ja auf den Plakaten gesehen. Übrigens eine Sache, die die Comic-Fans aufgeregt hat, weil dieser Mr. Knight in den Comics wohl erst relativ spät vorkommt, dass es den überhaupt gibt. Und hier wird uns das relativ gleich, ich glaube, schon in der ersten Folge jetzt gezeigt, ne?
2: Ja, oder in der zweiten. Dass Marvel mit den Comics auch mal sehr salopp umgeht, das sollte man mhm. mittlerweile, glaube ich, kennen.
0: Und das ja. Einzige, was man noch erwähnen muss, ist, dass es dort einen Anführer eines Kults gibt, Arthur Harrow, der gespielt wird von Ethan Hawke.
2: In Deutschland sitzt der, ne, am Anfang. Da lernt er Genau, ja das kenn-
0: ist auf dieser ersten Mission. Dessen Mission ist es, einen anderen ägyptischen Gott aufzuwecken. Ammit, die Göttin des Jenseits ist es, glaube ich, wenn mich nicht ganz täusche. Und es scheint so zu sein, als ob er das schon länger versucht und der Moon Knight eben immer wieder in die Quere gekommen ist, weswegen er auch noch eine Rechnung mit dem offen hat. Und das sind so die beiden, die dann im Laufe der Geschichte aufeinander prallen. Du hast einmal den Kampf Moon Knight gegen Arthur Harrow und du hast zum anderen den internen Kampf zwischen den beiden Persönlichkeiten, wer die Überhand über diesen Körper gewinnt. Wie hat es euch gefallen?
1: Also, ich sage mal so: die erste Folge und vielleicht die letzten zehn Sekunden von der vierten Folge. Das war das Letzte, was wir sehen durften. Die gehören für mich tatsächlich einfach weil es auch anders ist, mit zum Besten, was ich von Marvel-Serien bislang gesehen habe, muss ich sagen. Die erste Folge hat so einen interessanten, ich möchte fast sagen, so eine Art grotesken Horrorton, so ein bisschen. Und es ist sehr verwirrend, was da passiert. Also es gibt ja auch dann immer diese Stimme von dem Konschu, die sich meldet, die von, im Original von F. Mary Abraham, dem, dem Mörder von, von Mozart, gesprochen wird. Das hat mir gut gefallen. So, und die Folgen 2 und 3, die gehören für mich zum Beschissensten, was ich von Marvel gesehen habe. <lacht> ja. ja, es gibt von IGN eine
2: Liste der besten Avengers, und da liegt Moon Knight auf Platz 49 <lacht> von 50.
0: Ja, ist 50 Hawkeye? (lacht) Nichts wegen Hawkeye.
2: Und genau das ist das Problem hier. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Marvel hat jetzt so viele Figuren verwurstet, dass sie bei der absoluten Resterampe angekommen sind. Und ich hatte nach der ersten Folge das Gefühl, an dieser Figur ist nichts Interessantes dran. Und das hat sich nur bestätigt in den nächsten drei Folgen.
0: Ich weiß gar nicht. Ich finde die Person oder die Figur an sich gar nicht so uninteressant. Ich finde es nur uninteressant, was sie damit machen. Also ich würde fast sogar Roland zugestehen. Die erste Folge fand ich auch noch ganz interessant, weil man nicht genau wusste, wo das Ganze hinführt. Aber in Folge 2 und 3 war ich dann irgendwann so verwirrt, was sie mit dem ganzen Kram wollen, was sie da versuchen mit. Es ging mir irgendwann auch total auf den Senkel, dass es ständig diese Zwiegespräche zwischen dem Mark und dem Steven gab. Im Original hat sich ja Oscar Isaac, der beide spielt, für den Steven so einen ganz bizarren britischen Akzent antrainiert, was auch seine Entscheidung und sein Wunsch war, das so zu machen, um die Personen zu unterscheiden. Und das wirkt oft unfreiwillig komisch, wenn er da irgendwie diesen verschüchterten Briten spielt. Das fand ich wirklich... Zum Lachen
2: teilweise. Es klingt schlicht furchtbar. Ich weiß nicht genau, was für ein Akzent das sein soll, aber es ist, glaube ich, pure Fantasie. So, jemand, so habe ich noch nie sprechen hören.
1: Das soll
0: britisch sein. Hat
2: ja, 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 britisch schon klar, aber, aber was britisch? Also mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Und das war nur konfus für mich.
0: Und dann gab es zwischendurch Action-Szenen, die ich einfach vollkommen misslungen fand.
2: Das große Problem ja, es gibt am Anfang keine Action-Szenen. Also dadurch, dass der Steven immer so Blackouts hat, wenn der Moon Knight übernimmt, hast du in der ersten Folge zwei große Action-Szenen, in denen du von der Action nichts siehst. Weil dann immer geschnitten wird, bevor Moonlight seinen Körper übernimmt und nachdem
1: Moonlight seinen Körper übernimmt. Aber das fand ich da noch spannend. Da war das noch Mhm. neu und das fand ich noch interessant, dass äh, Mhm. es einen Schnitt gibt und dann liegen da plötzlich fünf am Boden.
0: Ja, das fand ich auch noch in Ordnung. Aber du siehst halt von der Action relativ wenig. Und wenn du denn Kampfsequenzen siehst, also es gibt in einer Folge eine auf einem Dach, sage ich mal nur so ganz kryptisch, die fand ich hundsmiserabel. Die sah auch schlecht getrickst. Wobei wir Faires halber sagen müssen, wir haben unfertige Versionen gesehen. Vielleicht sieht es im Nachhinein noch besser aus. Aber es gab da wirklich Aspekte, die sahen richtig schlecht und richtig billig aus, was man von Marvel überhaupt nicht gewohnt ist.
2: Die Folgen, die wir gesehen haben, die schon fertig waren, sahen aber nicht so extrem besser aus. Ja, man sah, dass das unfertig war in Folge 3 und 4, aber ja. Was Roland eben sagt, stimmt natürlich, das ist schon am Anfang interessant. Das Problem ist halt nur, ich konnte mit der Serie ziemlich früh nichts anfangen. Und selbst die Marvel-Serien, die ich nicht mag, was, wenn man hier häufiger zuhört, ein paar sind, aber zum Beispiel Falcon and the Winter Soldier, die mochte ich ja auch nicht. Aber da konnte ich wenigstens sagen, okay, die Action ist sehr spektakulär. Und wenn Moon Knight dann bewusst in dem, was bei Marvel-Serien für mich mit das Beste ist, dann auch noch wegschneidet, dann habe ich halt gar nichts mehr, worüber ich mich freuen kann. Und das war mein (lacht) Problem.
0: Naja, sie wollten, glaube ich, versuchen, hier mit so ein bisschen komödiantischen Ton unterzubringen. Also es gibt ja auch, da muss man sagen, wenn man die ersten Kritiken aus den USA liest, die jetzt am Dienstag lief das Embargo aus, erschienen sind, die loben ja auch vor allem diesen für Marvel ungewöhnlichen Ton dieser ganzen Geschichte. Also dass es wirklich teilweise schwarzen Humor gibt, angeblich. Äh, ja, ist, an- <lacht> angeblich ist das so. Dass Wort. es sehr, sehr viele witzige Momente gibt, wenn irgendwie da Oscar Isaac spielt. Empire nennt ihn unglaublich charming, was ich irgendwie auch total absurd finde. Also das ist halt das Problem, wenn du mit dieser Figur irgendwie schnell nichts anfangen kannst, dann hat die Serie halt auch relativ schnell verloren. Und ich weiß gar nicht, warum mir der Typ so auf dem Senkel so schnell gegangen ist. Ich
1: hätte sehr sehr gerne mehr von dem Mark Spector erlebt. Diese Stephen grant figur das ist einfach eine eine Nerd-Figur. Der wirkt fast wie so ein ein sehr gehemmter Mensch, wie man sich früher so Nerds vorgestellt hat. Genau, das ist so ein altes Klischee. Ja, so ein altes Klischee, genau. Eine Sache vielleicht, sollte man vielleicht noch verraten, kann man sich ja denken, es geht auch um Ägypten. Und diese zweite und dritte Folge, das und vierte auch zum großen Teil noch, das geht in so eine Richtung von die Mumie. Nur bei der Mumie gab es deutlich mehr Action. Und vor allem diese Mumien-Szenen, Die sind einfach nicht gut. Die sehen, okay, es war nicht die ganz fertige Version. Ich glaube nicht, dass es noch viel besser wird in vielen Szenen. Die sehen nicht gut aus. Die sind auch vor allem nicht gut geschrieben. Der Typ, der zu Hause da irgendwie seine seine drei Bücher über Ägyptologie hat, der hat irgendwie ein umfassendes Wissen. Und dann weiß er bestimmte Sachen doch wieder nicht. Die muss ihm dann jemand anders wieder erklären. Dann gibt es ein endloses Gelaber. Ach, jetzt ist das Grab hier von dem und dem und so. Das ist alles wahnsinnig uninteressant. Und diese Räumlichkeiten, die man dann da zu Gesicht geht, bis auf eine Ausnahme, das ist eine Art Versammlungsort der Götter, nenne ich das jetzt mal, das, das geht, aber ansonsten sieht das alles nicht gut aus und Oscar Isaac, sorry, ich muss leider auch sagen, ich mag den als Darsteller sehr gerne in solchen Filmen wie Most Violent Year oder äh, Inside Louis Davis, aber ich finde hier zumindest, es ist, er ist kein guter Komödiant. Louis Davis ist auch eine Komödie, aber da ist er, der Witz ist, da ist er bierernst im ganzen Film.
2: Ich würde sogar weitergehen und sagen, ich finde den hier teilweise grottenschlecht. Mhm. Und das liegt einfach
1: daran, dass er diese Steven-Figur,
2: um sie lustig zu machen und um, ich glaube, dieses Unbeholfene, was Oscar Isaac in echt halt nicht hat zu spielen, ja. der gleitet so hart ins Schargieren. Ja, ja. Das ist fürchterlich. Ja. Ich fand das ein Desaster. Und wenn er den Mark Spector spielt, ist er zugegeben besser. Das Problem ist aber, die Figur ist so sehr auf einer Note gespielt, mhm. nämlich das ist einfach ein cooler Typ. Und dementsprechend passiert ja überhaupt nichts mit ihm. Der Kontrast ist nicht mal interessant, weil einerseits doof rumzuhampeln und in so einer Fistelstimme sprechen und andererseits so ein ganz ernster, cooler Typ sein. Ja, sorry, das kann jeder. Das
0: ist echt nichts. Ich war nach drei Folgen eigentlich davor, die Serie aufzugeben. Und dann kam diese vierte Folge, die wir bekommen haben und die bekommt dann nochmal einen ganz neuen Dreh, sage ich einfach mal nur. Und das hat zumindest meine Neugier so geweckt, dass ich gerne die letzten zwei Folgen, die uns noch fehlen, auch noch sehen möchte. Weil nach diesen vier Folgen habe ich das Gefühl, ich kann überhaupt noch nicht einschätzen, was diese Serie eigentlich sein will, wo sie eigentlich hin will. Was ich einerseits interessant finde, andererseits finde ich es aber ein Problem, wenn eine Serie, die sechs Folgen hat und ja, nach allen Angaben von Marvel als limitierte Serie also angesetzt ist, dass es heißt auch keine zweite Staffel geben soll, wenn die mir nach, erst nach vier Folgen erzählt, was sie eigentlich will.
2: Ich mache mal ein bisschen Lobbyarbeit. Ich wäre ja sehr dafür, dass wir in sechs Wochen oder so nochmal über diese Serie reden, weil ich glaube, das ist alles, was wir jetzt besprechen, kann noch nicht so sehr ins Detail gehen, weil wir über diesen Aspekt noch nicht reden können. Bei mir war es umgekehrt. Für mich hat das, was sie da in Folge 4 machen, mein Interesse an der Serie komplett gekillt. Und zwar ganz einfach deshalb, weil wenn sie das tatsächlich ernst meinen, was sie da erzählt, dann sind die Autoren dümmer, als ich vorher schon dachte. Damit in Folge 4 anzukommen, ja, ja, das ist, ist ein Problem. vollkommen absurd. Und überhaupt das zum, wie gesagt, ich bleibe jetzt nebulös, aber das zum Kern einer Superheldengeschichte zu machen, ist so, wie es bisher tonal passiert ist, hochgradig problematisch.
0: Das Problem ist halt, wir haben jetzt, was sind es ungefähr drei Stunden gesehen ja. und ich habe jetzt das Gefühl, eigentlich hat man nach drei Stunden erst die Oberfläche angekratzt dieser Geschichte und ich will nach drei Stunden eigentlich schon mitten in der Geschichte sein, beziehungsweise kurz vor dem Kulminationspunkt eigentlich bei so einer Serie.
2: Was hier auch noch große Probleme sind. Es gibt viele, ich will mich kurz fassen. Aber was eines zum Beispiel ist, ist die Inszenierung. Wenn es dann endlich Action gibt. In der dritten Folge gibt es so eine Szene, wo er gegen so Leute kämpft, die auf Pferden sitzen. Gott, war das langweilig. Das war so lahm inszeniert. Die Leute bewegen sich alle ultra langsam, dass ich dachte, Mensch, die hätte ich verkloppt. Ich kleiner Hänfling. Das war gar
1: nichts. Ist unter anderem der vor kurzem verstorbene Gaspar Uliel dabei.
0: Genau, genau, ja.
2: Auch ganz furchtbar, die Frauenfigur in dieser Serie ist die wahrscheinlich unter entwickelste Frauenrolle, die Marvel je hatte. Und Marvel hat generell ein Problem mit Frauenfiguren leider, muss man sagen. Aber hier ist es besonders extrem. Die könnte es auch einfach nicht geben und es würde die Folgen effektiv nur kürzer machen. Das ist eine
0: sehr langweilige Figur, ja. Genau. Layla, Archäologin, wird gespielt von May Keller-Merby.
2: Also die ist bestimmt gut. Keine Ahnung, ich kenne die jetzt nur von hier. Ist
0: bestimmt eine gute Darstellerin, aber das war nichts. Ja, die hatte in den ersten vier Folgen halt auch gar nichts zu tun. Nein, ne? überhaupt, überhaupt nicht.
2: Die Rolle schmeckt leider ganz übel nach Quotenfigur. So, ach Mist, wo ist denn jetzt die Frauenrolle? ist? Aber man muss
0: auch sagen, selbst Ethan Hawke hat wenig zu tun in der Serie bisher. Das stimmt. Also Hawke hatte ich das Gefühl, das ist noch so
1: jemand, der fühlt sich mit diesem ganzen Stoff noch relativ wohl. Weil der hat ja inzwischen auch schon ein paar ganz gute Sci-Fi- und Horrorfilme gemacht. Aber das ist halt auch eine belanglose Figur, die, die man schon tausendmal gesehen hat irgendwie. Hey, ist auch null bedrohlich. Ja, das stimmt. Diese Frauenfigur, die gibt es ja im Comic, meine ich, auch Und ich meine, das wäre dort lustigerweise eine deutsche, glaube
0: ich. Ja, insofern interessant, dass du sagst, die Inszenierung ist nicht so dolle, weil... Vier der sechs Folgen wurden ja immerhin von einem relativ renommierten Regisseur inszeniert, der sich ja eigentlich auch mit diesem ganzen ägyptischen Aspekt gut auskennen sollte, nämlich Mohamed Diab.
2: Ja, nun kenne ich mich mit diesem ägyptischen Aspekt nicht so aus. Aber sogar ich weiß dass bei einer Sonnenfinsternis das Licht ausgeht. Ja. Und nicht einen Schnitt später Oscar Isaac bei sonnendurchflutetem Licht durch die Steppe läuft, während wir zehn Sekunden vorher gesehen haben, wie sich die Sonne verdunkelt. Das ist so schlecht. Das ist wirklich
0: schlecht. Aber auch ist ein Aspekt, da hoffe ich, dass sie das noch korrigieren. Ja,
2: ja fairerweise. Ja, aber wenn das da wirklich hell ist, alter Falter, wie kann man das verbocken?
0: Ich habe ja noch eine andere Befürchtung. In den Comics ist es doch so, dass diese Figur von dem Mark Spector ist es dort ja, noch mehr als zwei Persönlichkeiten hat, oder?
2: Ja. Er ist noch ein Taxifahrer. Und ich meine... Noch, 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 irgendwer. Also, es auf jeden Fall drei, vier Personen. Und
0: Oscar Isaac hat in dem Interview gesagt, er hätte zur Vorbereitung das Buch A Fractured Mind von Robert Oxnam gelesen. Das ist eine Autobiografie von einem, der ja. genau das hat. Und der hatte elf Persönlichkeiten. Und ich habe irgendwie ein bisschen die Sorge, dass Marvel uns in den letzten zwei Folgen noch mindestens ein, zwei weitere Persönlichkeiten bringt und das dann nochmal total überfrachtet. Also, da wäre ich, glaube ich, dann auch wirklich noch raus, wenn sie dann tatsächlich noch mehr in die Breite gehen. Also,
1: ich habe gedacht, was hätte ich stattdessen, ein, also, gut. Die erste Folge fand ich gut, aber, aber ansonsten, was hätte ich stattdessen gerne gesehen? Ich habe gedacht, ich hätte lieber eine ganz einfache Serie gesehen, wo ein Batman-Verschnitt in weiß Leuten auf die Schnauze haut.
0: Und, <lacht> äh,
1: äh, also, und dann können sie meinetwegen irgendwann anfangen damit. Wie gesagt, erste Folge okay, aber sie können dann irgendwann sagen: oh, Moment mal, mit dem Typen stimmt irgendwas nicht. Und dann hat er irgendwie äh, halt eine, eine diese Persönlichkeitsstörung. Aber das ist hier für mich die Mumie für Arme. Wo gemerkt die Tom Cruise-Mumie für Arme? Ich muss tatsächlich eher an die alte Mumie denken ja. mit hier. Ähm, Brandon Beispiel, Fraser. Ja. Und Rachel weiß genau. Es gibt ja auch dieses eine Plakat, wo er als dieser Mr. Knight drauf ist und ja. macht da so eine coole Geste. Und dann wirkt diese Figur eigentlich ziemlich cool. Und cool ist an dieser Serie herzlich wenig. Es gibt keine coolen Kampfszenen. Die hätte ich aber gerne gesehen. Und du sagst ja, wir schimpfen ja immer so über Marvel. Ich habe ja viele Sachen hier verteilt. Also Hawkeye sowieso finde ich sowieso eine gute Serie. Aber auch selbst äh, Falcon Winter Soldier kann ich noch viel Gutes dran abgewinnen, obwohl die Serie echt nicht, insgesamt nicht gut ist. Aber hier muss ich echt sagen, das ist... Ist doch schlecht, also ja,
0: sorry. Das ist für mich nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ja. ist keine Actionserie, es funktioniert aber auch als Charakterstudie nicht. Das war ja so ein ja. bisschen das Ding, das sollte ja eine als Superhelden-Serie verkleidete Charakterstudie sein. Und davon habe ich in den ersten vier Folgen zu wenig gesehen. Dass ja. da irgendwie die zwei Leute sich in allen Reflexionen dann miteinander im Zwiegespräch befinden, das macht für mich noch keine gute Charakterstudie aus.
2: Ja, in diesem Körper leben zwei Charaktere, aber so richtig Charakter hat halt von nee, beiden. ja Das stimmt. ist das Problem. Ich bin ja hier auch immer der, der, der um, oberkritische Typ bei Marvel, sag ich mal. Aber ich möchte mich Roland auch nochmal anschließen und sagen, ich glaube, ich fand bisher wirklich eigentlich alles, was Marvel unter diesem Avengers-Label gemacht hat, besser als diesen Käse.
0: Ja, das würde ich auch auf jeden ja. Fall sagen. Es war für mich auch die schlechteste. Und es, es schockiert mich wirklich regelrecht, wie gut die Kritiken dafür sind. Weil ja. ich mochte WonderVision, ich mochte Loki überraschenderweise, obwohl ich mit der Loki-Figur nichts anfangen ja. kann. Ich fand The Falcon und the Winter Soldier als so Action-Serie in Ordnung, auch wenn mir die Geschichte nicht gefallen hat. Und äh, Hawkeye hatte auch so wirklich gute Momente. Aber ja. hier gibt es wirklich sehr, sehr wenig Positives aus den ersten vier Folgen rauszunehmen. Außer halt, dass Roland schon sagte, das Ende der vierten Folge und der Auftakt.
2: Ja, also ich finde, was dieser Serie ganz stark fehlt, ist Abenteuerfeeling. Du hast hier wirklich eine Geschichte, die, wie Roland sagt, so ein bisschen an die Mumie erinnert. Mhm. Ich hatte zwischendurch so ganz bisschen vom Setdesign, so Indiana Jones- Vibes. Mhm. Und diese Atmosphäre kommt bei mir überhaupt nee. nicht auf. Da ist keine, keine Lust auf Abenteuer, da ist kein Spaß an Abenteuer. Was daran liegt, dass der Steven ja auch gar keinen Bock auf dieses Abenteuer hat und keinen Spaß hat dabei.
0: Und was daran liegt, das ist ein großer Aspekt von jedem erfolgreichen Abenteuer. Die Reise findet nicht statt. Ja, ja das ja. ist richtig. Du bist auf einmal in Ägypten, von, also kommst auf London, bist sofort wieder in Ägypten und es wirkt in der Inszenierung so, als ob jemand aus der Kulisse rechts rausgegangen ist und in der anderen Kulisse ja, gegangen genau. ist. Und das ist ein Problem. Abends vorher möchte ich auch ein bisschen Reiseaspekt haben. Und sei es so lächerlich wie Indiana Jones, dass eine Linie über eine Karte gezogen wird oder so. Aber diese Übergangsmomente fehlen hier komplett.
2: Absolut. Und wie gesagt, dazu kommt noch, dass ich finde von der ersten Folge an, dass die Art und Weise, wie hier dieses psychische Problem, das die ja quasi haben, auch wenn es hier jetzt einen andere, eine andere übernatürliche Erklärung bekommt, trotz alledem, so wie das hier behandelt wird, finde ich das nicht angemessen dem tatsächlich, der tatsächlichen psychischen Erkrankung hinter. Psychische Probleme sind keine coole Superheldenfähigkeit oder sowas. Und wenn ich so ein Thema anspreche und dissoziative Persönlichkeitsstörung, das haben ja wirklich Leute, das ist ja nichts, was ich Filme ausgedacht haben, dann wünsche ich mir das mit ein bisschen mehr Respekt, als das hier passiert, ja. weil das hier, das zieht es fast ins Lächerliche
0: ja. und das, finde ich, geht halt nicht. Also, schreibt uns gerne, warum wir völlig falsch liegen, warum wir keine Ahnung haben, warum wir Marvel-Hater sind. Aber ich meine, wir können ja jetzt nicht hier anderes erzählen, als das, wie wir es gesehen haben. Und ich hatte halt gehofft, dass dadurch, dass wir es zu dritt gesehen haben, dass zumindest einer von uns das irgendwie was Gutes abgewinnen kann. Ich habe übrigens noch mit anderen Journalisten gesprochen und mit zwei weiteren, die das gesehen haben. Es fand keiner gut. Ich habe irgendwie die falsche Bubble, muss ich glaube ich sagen.
2: Aber ich trotzdem würde ich sagen, der Fairness halber, dass wir auf diese Serie irgendwann noch mal zurückkommen, wenn sie abgeschlossen ist, weil ich glaube, wenn man zumindest dann am Ende das ganze Bild kennt, dann lässt sich ein bisschen besser einschätzen, wie sehr das Ding jetzt wirklich in die Hose gegangen ist. Also
0: ich würde sagen, wir kommen darauf zu sprechen, wenn die letzten zwei Folgen unsere Meinung grundsätzlich revidiert, was wo ich durchaus sagen kann, ja. ist möglich, aber ich würde jetzt nicht nochmal drüber reden, um zu sagen, oh, die letzten zwei Folgen waren aber genauso scheiße. Also das ist für mich dann ein bisschen
1: schwierig. Das kündigen wir dann groß an, und da kommt nur dieser Satz von Rüdiger. Der
0: ähm, Oskar Isaac hat
1: übrigens in einem Interview gesagt, dass die fünfte Folge sei total irre, was da passiert.
0: Bin gespannt. Ich fand auch
1: total irre, was in den ersten vier Folgen passiert Mhm. ist.
0: (lacht) Dann lass uns doch mal wieder ein wenig lobender werden und Wir kommen wieder zu Apple. Man könnte langsam denken, wir werden von Apple bezahlt. Ich sage nur, schön wäre es. Leider nicht. Wir finden nur ziemlich gut, was sie in letzter Zeit produzieren. Slow Horses heißt die Serie, ist heute gestartet mit den ersten beiden Folgen. Insgesamt gibt es sechs Folgen. Die restlichen laufen im Wochenrhythmus bis einschließlich dem 29. April. Und wir haben tatsächlich schon alle sechs Folgen sehen können und können deswegen auch Gebühren drüber reden und versuchen es hier mit dem Spoiler noch vorsichtiger umzugehen, als wir es üblicherweise machen. Also wenn wir ein bisschen vage sind in der Inhaltsbeschreibung, seht es uns nach. Wir versuchen euch das Gefallen an der Serie nicht zu nehmen. Slow Horses ist eine... Ja, Agentenserie, die auf Romanen von Mick Herron basieren. Der hat seinen ersten Roman, der auch, die sind auch als Jackson Lamb-Reihe bekannt, 2010 veröffentlicht. Der hieß Slow Horses. Und mittlerweile gibt es acht Romane und drei Novellen. Ja, Der letzte Bad Actors ist gerade in diesem Jahr erschienen und es gibt auf jeden Fall auch schon eine zweite Staffel für Slow Horses, die hat Apple schon genehmigt und das können wir verraten. Am Ende der Serie wird tatsächlich diese zweite Staffel schon angeteasert. Das fand ich sehr interessant, weil das zeigt ja auch offensichtlich, dass sie da schon relativ weit mit sind und das wahrscheinlich nicht ganz so lange dauern wird, bis die zweite Staffel kommt. Slow Horses geht um diesen Jackson Lamb halt, die Figur, die nach der die Reihe dann auch benannt ist. Wird hier gespielt von Gary Oldman, ist so ein Agentenveteran beim MI5, der aus irgendeinem Grund in Ungnade gefallen ist. Warum, erfahren wir im Lauf dieser Staffel ein wenig zumindest. Und weil er in Ungnade gefallen ist, sie ihn aber nicht irgendwie loswerden konnten oder wollten, haben sie ihm eine eigene Abteilung gegeben. Das sind die titelgebenden Slow Horses. Und dorthin werden alle Agenten abgeschoben, die irgendwie scheiße gebaut haben. Mit dem Hintergrund, dass der Jackson Lamb denen so undankbare Bagatellaufgaben gibt, dass die irgendwann so genervt sind, dass sie freiwillig das Handtuch werfen und aussteigen. Und der Einstieg in der Geschichte ist, dass wir einen jungen, aufstrebenden Agenten kennenlernen, River Cartwright wird gespielt von Jack Lowden, dem eine relativ große Karriere im MI5 eigentlich bevorsteht, weil sein Großvater David Cartwright wird gespielt von Jonathan Price, ein ziemlich großes Tier, ein angesehener Agent beim MI5 gewesen ist und allein aus den Gründen ist er schon ein bisschen protegiert und hat da eine große Karriere vor sich. Nun sehen wir aber in der ersten Folge gleich am Anfang einen Einsatz, den der River Cartwright leitet und dieser Einsatz geht ziemlich in die Hose. Versuchen wir mal so vage wie möglich zu bleiben. Deswegen wird er abgeschoben und wird halt in dieses Slough House mhm. heißt es, geschickt. Das ist insofern ganz interessant. Mhm. Slow ist ein Vorort ja. von London, genau. der so ein bisschen keinen so guten Ruf hat. Genau. Ne? Der ist einfach langweilig. Genau. Und dieses Slauhaus selber ist aber nicht in Slow, sondern das ist in London, irgendwo in einer anderen Straße. Aber es wird halt Slow House genannt, weil die Leute halt dorthin abgeschoben werden. Und weil es so ähnlich klingt wie Slow Horses, haben diese Agenten halt den Spitznamen Slow Horses bekommen, von denen, die im Regent's Park arbeiten. Also das ist die Zentrale des MI5. Die
1: werden wiederum häufig, zumindest diese Field Agents, werden häufig Dogs genannt.
0: Und Dort ist die Vizechefin von dieser ja, Operations, also der Feldabteilung, Diana Taverner, wird gespielt von Kristen Scott-Thomas aus Der englische Patient und Duckface aus Vier Hochzeiten und ein Todesfall und zuletzt war sie in Fleabag zu sehen, ne? Richtig, Stimmt, für ja. eine Gastrolle. Ja. Also auch super, ja. Und die hat offenbar auch nur ein bisschen Beef mit diesem Jackson Lamb und es kommt dann halt so, dass diese Slow Horses, zu denen gehört auch noch eine junge Frau, Sid Baker, wird gespielt von Olivia Cook aus Ready Player One. Ready die Player One, genau. Und noch einen Computerhacker und noch ein, zwei anderen Leuten. Und diese Abteilung lernen wir kennen. Und dann passiert etwas, nämlich der Neffe eines hohen pakistanischen Geheimdienst Offiziers wird von rechtsnationalen Kräften entführt, die damit drohen, den Vorlaufender Kamera zu enthaupten. Und der River Cartwright glaubt, er hat die Chance, wenn er diesen Fall lösen kann, wenn er den Jungen retten kann, wieder in Gnade zu kommen und wieder zurückzukommen. Und dann passiert es halt so, dass parallel die Slow Horses und die Hauptabteilung des MI5 versuchen, die Schuldigen zu finden.
1: Also sie versuchen zu verhindern, dass der wirklich geköpft wird von den Verrückten und gleichzeitig gibt es aber auch noch eine, wie das bei solchen Geheimnisgeschichten ja eigentlich fast immer so ist, zumindest bei diesen, die so in so eine Jean Le Richtung gehen, was ja hier der Fall ist, ganz deutlich, es gibt mindestens eine andere Intrige, die parallel quasi läuft und damit irgendwie verbunden ist. Genau
0: und viel mehr müssen wir über den Plot gar nicht sagen. Die Folgen sind alle so 45 Minuten lang, das Finale ist mit 55 und der Auftakt mit 54 Minuten ein bisschen länger, aber ist eigentlich so das klassische Miniserienformat. Spielt in London, ist auch in London gedreht worden, also ist eine britisch-amerikanische Co-Produktion. Und ich glaube, erstmal müssen wir mit dir beginnen, Michael, weil du hast zumindest den ersten McCarran-Roman gelesen, ne? Ja, die ersten zwei habe ich gelesen. Was zeichnet die denn so aus? Roland hat eben schon gesagt, das geht so ein bisschen in die John Le Carré-Richtung.
2: Ich glaube, immer, wenn jemand einen erfolgreichen britischen Spionageroman schreibt, dann wird er mit John Le Carré oder Graham Greene wird auch noch Mhm. immer genannt. Die beiden kommen dann immer. Oder Ian Fleming? Wenn der hätte schreiben können, ja. Und das sagt ein großer James-Bond-Fan. Und das Erstaunliche bei diesem Roman ist, dass diese Vergleiche zu Green und Le Carré mal tatsächlich Sinn ergeben. Weil das qualitativ eine richtige Hausnummer ist. Was in diesen Romanen geleistet wird, ist, du bekommst quasi zu sehen, wie bürokratisch, wie kaputt, wie unorganisiert und inkompetent, mal ein bisschen übertrieben gefasst, der britische Geheimdienst arbeitet und erschreckenderweise liest sich das in diesen Roman sehr realistisch. Was bei John le Carré sozusagen damals ja immer so versucht hat, die Paranoia des Kalten Krieges irgendwie darzustellen bei den Leuten, die tatsächlich als Feuerwehrmänner vorne da sind, wo es brennt. Hier hast du einen degenerierten Haufen von Losern und Schwachmaten, die sich modernen Problemen, also einer modernen Form von Terrorismus und Gefahr aussetzen müssen und dabei nicht aus ihrer alten Haut kommen und das quasi mit derselben Grobschlechtigkeit angehen, mit der im Kalten Krieg gekämpft wurde. Das erzählt sehr viel über den Zustand von Geheimdiensten, das erzählt viel darüber, wie wir uns verändert haben seit dem Kalten Krieg, also wie, wie die Weltlage komplexer geworden ist und auch viel darüber, wie Großbritannien mittlerweile tickt. Also in diesem ersten Roman, der von 2010 ist, da sagt ein britischer Nationalist an einer Stelle da reden sie so darüber, was sie fordern wollen. Und einer von ihnen sagt, die einzige Forderung, die uns wirklich weiterbringt, wäre der Ausstieg aus der Europäischen Union. Gut geraten. <lacht> und deswegen, das ist einer der großen Romane der letzten Jahre gewesen.
1: Im Buch ist das so, ich habe mich in einer Kritik gelesen, der erste Roman soll ungefähr 400 Seiten lang sein. Und davon sind 200 Seiten lang, werden erstmal diese ganzen Figuren eingeführt. Ist, stimmt das?
2: Ja, das beginnt schon mit Plot, aber dann nimmt der sich sehr viel Zeit. Das ist kein Krimi oder ein Thriller. Das ist wirklich der Versuch darzustellen, wie läuft es beim britischen Geheimdienst ab und warum ist das ein Problem?
0: Und hast du dir den Jackson Lamb so vorgestellt wie Gary Oldman?
2: Naja, das ist im Roman die versoffene und hässliche Version von George Smiley, von John Le Carré Und da Gary Oldman ja mal George Smiley gespielt hat, passt ja. das hier ja. tatsächlich ganz gut. Ja, Ich
1: finde den perfekt besetzt. Willst du das auch so sehen, Roland? Ja, also ich fand's, das, um das schon mal vorwegzuschicken, auch ziemlich gut aber nicht brillant aus ein paar Gründen. Ich habe das gerade auch so dumm gefragt mit diesen 200 Seiten und den Charaktereinführungen, weil das war so ein bisschen mein Problem. Du hast ja jetzt gesagt, das sind da so letztlich so Loser und Schwachmaten. Ich fand die alle gut besetzt und gut gespielt, aber mir waren die teilweise ein bisschen zu undefiniert. Also Jackson Lamb und der River Cartwright noch am ersten und auch die, die Taverner natürlich, quasi die eine von den Gegnerinnen, wenn man so will. Aber sehr viele Figuren da, finde ich, wirken zum Beispiel eigentlich überhaupt nicht inkompetent. Und ich habe mich gefragt, warum sind die da? Das ist jetzt ja kein riesen Spoiler. Die eine Figur, die wirklich noch einer der wenigen ist, ich glaube Minn heißt der Typ, das ist noch einer der wenigen, der wirklich ein bisschen, bisschen schusselig und inkompetent wirkt. Da weiß man gar nicht so richtig, was der eigentlich kann. Der ist zum Beispiel da gelandet, weil er eine Top-Secret Geheimdienstakte im Zug oder in der Bahn hat liegen lassen.
0: Aber bei vielen anderen Erfährt man das nicht so richtig? Also am bizarrsten ist es, die haben da einen Hacker. Hacker? Und der Hacker scheint wirklich alles in Sekundenschnelle zu machen. Der ist so unglaublich fähig, dass man sich fragt, was kann der für ein Mist gebaut haben, dass der mit seinen Fähigkeiten da nicht... Aber da wird es ja
1: erklärt, warum er da ist.
0: Ja. Der will das ja sogar unbedingt wissen, diese Figur. Warum bin ja. ich
1: hier? Und dann findet der das heraus. Aber das war mir nicht so ganz klar. So also Viele von diesen Figuren wirken da ziemlich kompetent. Darum können die ja dann ja auch was. Hier waren das eher in Ungnade gefallene Leute. Ja. Sage ich mal großenteils. Also es gibt da auch ein paar, die sind wirklich ein bisschen doof. Aber die meisten wirken eigentlich nicht dumm. Das ist im Roman in
2: dem Sinne aber auch dadurch nicht anders, der zeichnet halt ein Bild davon, dass grundsätzlich die Strukturen bei Geheimdiensten nicht funktionieren und dass da so viel Inkompetenz vorherrscht, dass du halt schlicht kein Stich landest. Und diese Hauptfiguren, diese Slow Horses, das sind natürlich schon die Underdogs irgendwo. Mhm. Also das soll natürlich schon so sein, dass man auch irgendwie denkt, okay, die werden ungerecht behandelt und andere Leute sind viel schlechter als die, die dürfen aber nicht zu den großen Entscheidern gehören. Das ist schon in einer Linie mit dem Roman, würde ich behaupten.
0: Ich würde mal auch vermuten, dass der Großteil des Casts auch eher Verschiebemasse ist. Also Mhm. ich glaube, die Leute, die wir hier kennenlernen, wie die Kristen Scott Thomas Figur, wie Gary Oldman, wie den River Cartwright, wie die Olivia Cook Figur, die halt auch von den großen Darstellern benutzt werden. Das werden wahrscheinlich die Figuren sein, die wir in den weiteren Staffeln auch begleiten werden, die anderen vielleicht eher nicht, so könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ja. Ich sehe es ein bisschen wie Roland, ich finde die Serie auch sehr gut, ich finde sie jetzt nicht perfekt, ich habe da auch so einige Probleme mit, ab und zu fand ich sie manchmal ein bisschen lame. aber letztendlich reißt Gary Oldman das so raus, also der hat so eine Präsenz in dieser Figur, der spielt ja auch einen... Na, Vollarsch nicht, aber der ist halt schon sehr, sehr direkt mit den Leuten und hält auch ziemlich wenig von denen. Also er teilt ihn auch in jedem Dialog quasi mit, für wie inkompetent er die hält und für wie nichtig er die hält und wie scheißegal ihm eigentlich der ganze Job und alles ist. Und diese Attitüde, die er darüber bringt, so ablehnend, wie er da ist gegenüber den Mitarbeitern, so anziehend fand ich das als Zuschauer, den Mhm. so zu sehen. Also es ist
1: auch nicht ganz klar, wie wie ernst er das halt meint. Man hat doch mal in einigen Szenen an, dass er sie möglicherweise einfach beschützen will. Dass er gar nicht will, dass sie da reingeraten und dass er da eine ruhige Kugel auch schieben will und dass er aber auch nicht will, dass die Leute da in die Schusslinie geraten. Ich fand Oldman auch super. Ich fand es aber auch ehrlich gesagt durchweg gut gespielt, selbst in äh, Nebenrollen. Es gibt ja zum Beispiel diesen einen rechten Politiker beispielsweise, den fand ich zum Beispiel gut. Es gibt so einen rechten Journalisten, so so einen Verschwörungsjournalisten, so einen gestörten Typen, den fand ich auch äh, gut. Zum Beispiel auch der entführte junge Mann, der der Neffe von dem äh, mächtigen äh, Pakistaner, Sani, der ist auch super. In der Serie ist das ein Comedy-Out.
0: Also der schreibt Stand-up Comedy. stand
1: Der schreibt zumindest für einen anderen. Der ist auch klasse. Das ist alles prima. Was mir auch gefallen hat, auch von den Darstellern her, war, es wirkt halt wirklich very British. Es erinnert auch ein bisschen an die geheimdienst bei Killing Eve zum Beispiel. Wenn die da in, ihrem, in ihren Kabuffs sitzen und die äh, Eve da halt sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen berät. Das fand ich alles prima. Was mich, was, mich, was mich am meisten gestört hat, will ich mal kurz sagen, das war eigentlich, ich fand, diese ganzen Szenen bei diesen rechten Entführern, das hat zumindest ab einem bestimmten Punkt, das zog sich sehr lange hin und nimmt auch teilweise so Wendungen, die ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz mitgemacht habe. Da war mir zu viel Zeit vergangen und dann passiert noch das und dann passiert noch das und dann entscheidet er sich so. Das fand ich nicht so gut. Ich habe wirklich lustigerweise gedacht, du hast ja die Bürokratie erwähnt und so, die da geschildert wird. Ich hätte mir fast mehr von diesem Bürokratiequatsch gewünscht. Weil das wird ja angedeutet in der Serie und ich, wie, wie die arbeiten und was das eigentlich für ein komischer Laden da ist und weil diese die sich sag mal Krimi-Handlung da das hat mich nicht so nicht so richtig abgeholt so also okay dass auch das gespielt war
2: zu dem thema dass diese Szenen so ein bisschen Wendungen nehmen, mhm. die du nicht mitgehst. Ich glaube, da bin ich 24 geschädigt und äh, verglichen mit 24 ist das hier alles noch absolut <lacht> rational und ergibt
0: vollkommen Sinn für mich. Ich fand die Überraschung auch, also die Wendung teilweise ziemlich gut. Absolut. Sagen wir mal gleich, den Einstieg der Serie fand ich unglaublich stark, ja, also die ersten 15, 20 Minuten. Ja, das ist fantastisch. Also es ist sensationell. Ja. Ich finde aber auch zum Beispiel, wie dann diese Entführungsgeschichte aufgelöst, bzw. ihre große Wendung nimmt, fand ich Also ich habe zumindest nicht mitgerechnet Und das fand ich schon irgendwie ziemlich klasse.
1: Meinst du jetzt die große Wendung, die so ungefähr auf der Hälfte der Ja, ja, genau. Ja, das ist in
0: Ordnung, ja. Also diesen Krimi-Fall fand ich echt gut. Also ich fand eher dieses Machtspielchen zwischen der Scott Thomas und dem Gary Oldman so ein bisschen schwächer. Ich glaube, das hätte ich noch
2: zwei Folgen länger gucken können. Erstmal, was Roland eben gesagt hat, der Killing Eve-Vergleich ist phänomenal. In Killing Eve sagt Fiona Shaw an einer Stelle mal, I once saw a rat drink a can of Coke als Beschreibung über den MI6. Genau so ist es hier gezeichnet. Das ist die Office-Version von Dame König als Spion. Ja.
0: Die Kristen Scott Thomas-Figur, hat. das ist auch ganz ähnlich wie die Fiona Shaw-Figur in Killing Eve.
2: Genau, absolut. Jetzt muss man natürlich sagen, der Roman wurde deutlich vor der, dieser Novelle geschrieben, die dann, meine ich, Killing Eve inspirierte. Was hier großartig ist von der ersten Sekunde an, ist, wie Rüdiger richtig sagt, Gary Oldman. Er habe ich ja eben erwähnt, Dame König als Spion. Da hat er damals den George Smiley gespielt. ist einer meiner Lieblings- der spielt hier einen richtig gleichgültigen Kotzbrocken. Ja. Und das ist phänomenal. Ich fand das so geil, wie er immer ganz feindselig jeden davon versucht, irgendwie abzuhalten, dass sie mal tatsächlich richtig arbeiten. Genau wie Roland sagt, bricht bei dem immer so ein bisschen durch, dass er in Wahrheit halt doch ein Herz hat. Also irgendwann fällt mal der Satz, ja, das ist ein Haufen Verlierer, aber es ist halt mein Haufen Verlierer. Fand ich ganz toll geschrieben. Und ansonsten fand ich dafür, dass ich den Plot ja schon kannte, den erstaunlich unterhaltsam erzählt. Also, ich hatte befürchtet, dass das so eine Bürogeschichte wird, bei der sie dann zwischendurch mal kurz diesen Krimi irgendwie weiter erzählen, bis sie wieder zum Rest dazu kommen. Nein, ich finde, die erzählen das richtig, richtig unterhaltsam. Das ist gut getimt. Das Pacing fand ich durchweg gut und ich hatte da ganz viel Spaß mit.
0: Ich finde auch, das ist so ein bisschen zwar von den Figuren ab und zu mal Killing Eve-mäßig, aber von der Inszenierung geht es ja in eine ganz andere Richtung. Ja. Das ist ja komplett weg von diesem Hochglanz- Agentensachen. Also James Bond ständig irgendwelche exotische Kulissen ja. mit, mit, mit dem Frag mm. Killing Eve, mit ihren aufwendigen Kostümen. Selbst sowas wie die Carré-Verführung, die Libelle, die hat ja mit tollen Kostümen von der Florence Pugh aufgewartet. Hier ist das ja alles räudig. Also stilbildend ist ja diese Szene, wenn Gary Oldman mit ausgezogenen Schuhen und Socken die Füße auf den Schreibtisch legt und du siehst die Löcher in seinen Socken mm. drin. Und das ist so ungefähr die Ausstattungsqualität dieser Serie. Das sieht halt auch London, die haben nicht die schönen Ecken. Also
1: Schönecken siehst du auch, Hall und so siehst du auch mal.
0: Aber in der Regel hast du irgendwelche Gassen da oder sowas, ne? Das fand ich irgendwie schön, dass sie sich hier irgendwie nicht so in die Hochglanzecke stellen, sondern tatsächlich zeigen, wir machen das ganz räudig, was zu dieser Jackson Lamb Figur passt. Ich glaube auch, dass die nicht so ein ultra-hohes Budget hatte. Also wahrscheinlich ist Gary Oldmans Gage das, das Höchste da gewesen. Echt,
1: finde ich. Also, die sieht natürlich so in schmuddelige Ecken, aber ich finde, die sieht ziemlich gut aus. Die, die ist gut gefilmt, ja, ja. die ist gut gefilmt. Budgetmäßig weiß ich nicht. ist auch keine Serie gewesen, das hat man ja auch oft, wo man irgendwann merkt, in den und den Folgen scheint ihnen wohl irgendwie das Geld ausgegangen zu sein. Also das sieht alles wirklich so ähnlich aus. Und es gab tatsächlich zwei Szenen, die habe ich mir zweimal angeguckt, weil ich die so gut inszeniert fand auch. Also die eine Szene ist. Da geht's um einen, ich sage ja, um einen Mord im Grunde an der Straße ich muss zurück, ich habe gelacht in der Szene, weil ich das so krass fand. Das ist super gemacht und die andere Szene ist die Szene in der Küche bei dem Nazi-Politiker. Die Szene fand ich gut inszeniert, die fand ich geil gespielt und dann gibt es auch in dieser Szene vor allem auch noch die Musik von dem Daniel Pemberton in dem Fall, der da ja irgendwie so Lo-Fi-Geräusche verwendet hat und gerade in der Szene finde ich das total super. Die Serie hat oft immer wieder so Momente, auch teilweise mit Gary Oldman, die wirklich sehr gelungen sind und gut aussehen und ich sag mal so, die so einen gewissen Druck irgendwie haben. Also das ist die wirken sehr kraftvoll. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Das war so für mich so, eine, da werde ich bestimmte Szenen, werde ich echt in Erinnerung behalten
0: von der Serie. Apropos Musik, habt ihr mitbekommen, wer die Titelmusik geschrieben hat? Ja, Mick Jagger.
1: Ist super stimmungsvoller Song.
0: Der hätte man einem Rolling Stone gar nicht so richtig zugetraut, oder?
1: <lacht> also ja, der kannte die Romane tatsächlich, okay. ich. Also ich habe ein Interview gelesen mit Jagger und da hat er gesagt, ich weiß nicht, es wird nicht ganz klar, ob er sie wirklich gelesen hat, er kannte die Reihe aber tatsächlich. Vielleicht ist Jagger ja ein Vielleser, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. also er kannte die jedenfalls. Er hat wahrscheinlich hat gesagt, auf Tour viel
0: Zeit zu lesen. Ja. Ja,
1: und hat gesagt, ja, mache ich. Und dann hat er das, also Pemberton war da auch dran beteiligt, auch ein bekannter Soundtrack-Komponist. Das haben sie dann mehr oder mehr zusammen gemacht und das ist wohl ganz gut gelaufen. Also Pemberton hat gesagt, er hat dann Mick Jagger über Skype oder so halt auf der Gitarre vorgespielt. Und das war für ihn von der total strange, dass er jetzt vor Mick Jagger sitzt und ihm was vorsp- also schlecht vorspielt auf der Gitarre. Dann haben sie halt zusammen das da geschrieben.
2: Was mir hier so gut gefällt ist, und das hat mir auch schon in den Büchern gefallen. Diese Serie nimmt mich als Zuschauer ernst. Und sie vertraut darauf, dass ich diesen langsam brodelnden Realismus spannend finden werde. Und die versucht nicht, mir diesen Roman zu verkaufen. Die erzählt diese Geschichte ne mit so einer Love-it-or-don't-Haltung. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also das ist wirklich stimmungsvoll. Und, haben wir, glaube ich, noch gar nicht so sehr gesagt, ich finde es extrem witzig an vielen Stellen. Also dieser ironisch, aber auch... Ja, fast ein bisschen bisschen bösartige Humor, der very British ist, der funktioniert hier wunderbar. Also ich glaube, neben Gary Oldman ist da insbesondere für mich noch die Olivia Cook echt phänomenal gut. Ich finde, die hat ein wahnsinns Timing in allen Dialogen. Ich habe mich teilweise kaputt gelacht in dieser Serie und das hatte ich nicht erwartet. Also ich hatte befürchtet, dass es deutlich, ja ich sag mal, Agenten-Klischee-lastiger wird, wenn ihr wisst, was ich meine, was die Stimmung angeht. Aber nein, das ist wirklich sauunterhaltsam und echt witzig.
0: Du hast vorhin den äh, Nazi-Politiker erwähnt, Roland. Hast du den erkannt, der den gespielt hat? Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist Samuel West. das ist der äh, aus hier, dem Reboot von der Doktor und das liebe Vieh, der Tierarzt.
1: Ach, das ist der, der die robert hardy rolle übernommen genau. hat. Ach so, der, ja, stimmt. wo ist jetzt mir, mir
0: kam das Gesicht bekannt vor und ich hatte ihn erst ah, nicht erkannt und dann konnte man ihn verorten. Er ist ein guter Schauspieler. Das ist eine ganz andere Figur, ja, würde man sagen. ja. Ja, das stimmt. Ich kann das wirklich allen, die an Agentenfilmen, an guten Krimis, vor allem an britischen Krimis interessiert sind, echt ans Herz legen. Also das kann man sich wirklich gut angucken. Auch ich glaube, im Wochenrhythmus ist das wirklich gut zu schauen. Wohingegen, ich würde Michael sagen, Pachinko kann man vielleicht besser bingen. Slow Horse ist vielleicht im Wochenrhythmus gar nicht so schlecht, oder? Vermutlich, ja. ja. Wobei, ich habe es gebinged jetzt und es ging auch Geht natürlich immer. Du kannst es natürlich immer, wie du es dir einteilen willst. Aber ich glaube, du verlierst jetzt hier nicht irgendwie sowas, wenn du das im Wochenrhythmus schauen musst. Ja,
2: aber es ist, wie du sagst, also wer Interesse an Agentenfilmen hat und kein Problem damit hat, wenn das größtenteils sehr redeintensiv ist und jetzt nicht unbedingt sehr Action-gepackt, für den ist das, also wer meine Liebe zum Beispiel für Dame König als Spion teilt, der ist
1: hier richtig aufgerufen. Ja, wobei der ist ja, also ich mag den Film auch sehr gerne, aber der ist ja nun echt nochmal, der gibt sich ja schon ein bisschen schwierig, ne? Der ist deutlich weniger witzig und ich glaube, da wird doch erstmal am Anfang, was ich super fand, damals da haben sich ja für aber viele Leute drüber aufgeregt, jenseits vom Feuilleton, da wird doch erstmal 20 Minuten oder 15 Minuten überhaupt nicht gesprochen. Was die aber teilen, der Film und der Serie ist, und da muss man sich auch drauf einlassen, es gibt ist sehr viele Figuren. Also einige sind klar, wie zum Beispiel diese, na, ich nenne sie jetzt mal die Nazi-Entführer und so, aber es gibt diverse Leute, die da auch noch irgendwie mitmischen, die für irgendwen arbeiten und Die, so die Handlanger von der Kristen Scott Thomas so.
0: fand ich teilweise ziemlich schwer auseinanderzuhalten. Ja, genau ja. sowas. Ja, so. ja. ja. Falls ihr dran geblieben seid und gehofft habt, dass wir jetzt sagen, April, April, wir fanden Moon Knight doch toll. Nein, kein april in dieser Folge versteckt. Der april war die Serie. <lacht> genau. Von unserer Warte aus können wir also euch nicht zu Moon Knight raten. Aber wahrscheinlich, wenn ihr Marvel-Fans seid, guckt es sowieso und habt unser Urteil schon eher schon längst angezweifelt, aber wir können euch auf jeden Fall Pachinko und Slow Horses bei Apple ans Herz legen. Und wie gesagt, eine davon nächste Woche, wenn wir unseren Quartals-Podcast machen, wird sie wieder dabei sein. Slow Horses nicht, denn das Quartal endet am 31. März, also Slow Horses ist der erste Kandidat für die besten Serien des zweiten Quartals.
2: Sag doch sowas nicht, jetzt muss ich meine Liste wieder umwerfen.
0: Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.